0: Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörende im Education Newscast zu einer weiteren Ausgabe zu einem absoluten Dauerbrenner und Top-Thema. Wir hatten schon mal ganz versteckt angekündigt, dass wir da vielleicht nochmal drüber reden und zwar geht es heute um lern -GBT, das interaktive Lerntool für chat -GBT bei der ENBW. Ich freue mich sehr auf den Tim heute, Tim Friebe. Hallo, toll, dass du dabei bist, Tim.
1: Hallo Thomas, schön da zu sein.
0: Ja, vielleicht kannst du dich ganz kurz vorstellen, Themen, wer bist du, was machst du, was war so deine Reise?
1: Genau, mein Titel offiziell ist Product Lead Entwicklung HR. Das klingt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber mein Team und ich machen die Personalentwicklung für mehr als 25.000 Menschen bei der NPW. Da kann man sich ein bisschen was drunter vorstellen. Da sind Sachen dabei, die wir für Individuen machen, Sachen, die wir für Teams machen und Sachen, die wir für Führungskräfte machen. So ist unser Angebot aufgestellt und wir versuchen, möglichst viele Leute damit zu erreichen. Meine Reise bisher, tatsächlich habe ich vor vier Jahren hier angefangen, das ist meine Karriere 2.0. Ich komme tatsächlich aus der IT, habe einen IT-Background, habe fast 20 Jahre lang Softwareentwicklung geleitet und bin dann nach einer Bedenkzeit und zu überlegen, was machst du die nächsten 20 Jahre in deinem Leben, dazu gekommen, dass ich mich umorientieren will. Und jetzt bin ich im Personalbereich und seit November 2019 eben mit diesen Themen beschäftigt.
0: Und was hat dich bewegt, da den Schritt in die Personalentwicklung zu machen?
1: Also das ist sicherlich so eins der Themen, die die Organisation, die ich geleitet hatte damals, da haben wir uns 2011, 12 würde ich sagen, angefangen, dem Thema Agilität zu beschäftigen. Und wenn du dann irgendwann die Leute bei dir eingestellt hast, die besser sind als du, die, die überlegen als Product-Ownerinnen und Product-Owner, was gemacht wird und wann es gemacht wird und die Techies und die UX-Personen sich überlegen, wie es gemacht wird und die sys dann sagen, wann es ausgerollt wird, was bleibt denn eigentlich für dich als Abteilungsleiter da übrig? Und da bleibt ein bisschen was übrig tatsächlich. Das habe ich dann rausgefunden. Das war so meine große Lernmenge. Vor allem eben halt sich zu überlegen auch, wie bleiben wir als Organisation eigentlich fit für die Zukunft? Das ist so eine Passion geworden aus dem Thema heraus. Und äh, als es da eine Stelle gab, die in diese Richtung ging, auch bei der NBW und die so einen digitalen äh, Touch dabei hatte in der Personalentwicklung, habe ich gesagt, da greife ich zu.
0: Ja, spannend. Du, vielleicht gucken wir da ganz kurz mal drauf. Was macht denn mhm. ihr denn so bei der Personalentwicklung beim ENBW? Vielleicht kannst du ein bisschen Kontext geben. Also wie seid ihr aufgestellt? Was sind so die Themen auf der Agenda derzeit?
1: Ja, absolut. Wir haben also sind 17 Leute mit mir zusammen in dem Team. Ich hatte vorhin schon so ein bisschen erzählt. Wir teilen unser Angebot ganz grob für Mitarbeitende in Team und Führungskräfteentwicklung auf. Und da kann so ein Beispiel wäre jetzt irgendwie das Mentoring-Programm. Ein anderes Beispiel wäre ein 360-Grad-Feedback oder eben die Module und sowas wie, die wir aus dem Leadership Development haben, wo Führungskräfte sagen, ich möchte genau hier und genau da weiterkommen. Wir haben äh, Themen, wo wir Business-TrainerInnen qualifizieren, die andere Leute trainieren. Wir sind äh, aufgestellt eben um das alles hinzukriegen mit einer digitalen Plattform, dem Lernwerk. Das ist das, was wir als unten drunter gebaut haben. Das hilft uns all das, was wir als Angebote machen und noch viel mehr. Das Personalentwicklung oder Entwicklung und Weiterentwicklung ist ja kein reines HR-Thema. Hm. Hilft uns das alles aufzufinden und um es gut zu skalieren zum Lernwerk gehören dann eben die Möglichkeit, Lerninhalte und Angebote zu finden, sich für Termine anzumelden, aber auch sowas wie ExpertInnen im Konzern zu finden, die sich mit den Themen auskennen, wenn man dann zum Beispiel bei etwas weiterkommen möchte. Und ganz Oder unten. Name, unter, Lernwerk.
0: Ja, ja, okay, ja genau.
1: Sorry. Ja, genau. Das ist an der NWV ein ganz guter, anschlussfähiger Name auf jeden Fall. Mhm ganz da unten drunter ist eben eins unserer großen Themen auch zu sagen, damit wir diesen Job richtig gut machen können, braucht es Vernetzung. Wir müssen irgendwie, wir können nicht in so einem Elfenbeinturm sitzen. Wir müssen irgendwie mit Communities unterwegs sein. Wir müssen Methoden aus dem Lean Startup und dem UX benutzen, um einfach mit den Leuten drüber zu sprechen, was braucht ihr eigentlich? Und eine kundenorientierte Personalentwicklung zu machen. Wir nennen das Ganze, unser Claim Mensch im Mittelpunkt, um, und da ist natürlich auch wichtig, mit dem ins Gespräch zu kommen. Du hast vorhin ein bisschen nach Prioritäten gefragt. Mhm. Im Moment, äh, wie gesagt, das Thema Kundenorientierung hatte ich gerade schon ein bisschen was dazu erzählt, aber auch sowas wie Feedback-Resolution in der Organisation zu etablieren als Instrument in verschiedensten mhm. Ausprägungen, eben das 360-Grad-Feedback, aber auch sowas, dass EntwicklungspartnerInnen ihren Mitarbeitenden, ihren Kolleginnen Feedback geben darüber, wie sie sich entwickeln können und wohin sie sich entwickeln können, über Impulsgespräche, nennen wir bei uns Entwicklungsdialog. Das Senken der Hürden für Zugriffe auf interne und externe Bildungsangebote, dass man nicht das Gefühl hat, oh, so ein ich traue mich nicht, darf ich wirklich jetzt das Seminar machen oder nicht, habe ich die Zeit dafür, dass wir da eine Kultur, aber auch, sage ich mal, Systeme und eine UX etablieren, die das einfach möglich macht für die Leute und natürlich, klar, der Qualifizierung und Umgang mit KI.
0: Und da reden wir heute drüber. Ich finde, da habt ihr auch einen tollen Namen gewählt, also ein Kunstwort, LuncheBT. Vielleicht ja. können wir damit mal <lacht> Warum habt ihr euch überhaupt dem Thema gewidmet? Klar, irgendwie liegt es ja auf der Hand, aber ja. viele warten ja auch vielleicht noch ab und äh, gucken, was so passiert.
1: Also ich habe im Februar diesen Jahres, hatte ich irgendwie dieses Announcement gelesen, dass ähm, ChatGPT durch, äh, durch, durch Google und Microsoft versucht, dass man versucht, so künstliche Intelligenzen irgendwie in die Suchengines reinzukriegen. Google hat erstmal noch nicht so viel gemacht, aber Microsoft ist relativ schnell vorangeschritten und hat das dann in Bing eingebaut. Mhm. So als alter Techie habe ich natürlich gedacht, ich probiere es auch gleich mal aus, was ich damit machen kann. Und ähm, habe damit angefangen, das nachzubauen, zu gucken, kann ich in unsere Suchmaschine ChatGPT einbauen und bringt es da was? Ich bin relativ schnell wieder davon abgekommen, weil dann sich mit vielen Themen beschäftigen muss. Feintuning ist es nicht, habe ich irgendwann mal gelernt. Äh, Embeddings ist vielleicht eher der Weg, wie es geht. Muss ich so ein bisschen technische Terminal hier. Aber wir haben auch die Diskussion mitverfolgt darüber, was Leute im Intranet bei uns äh, auf Twitter, was X heißt, äh, woanders auch in meinem Freundeskreis sogar über äh, ChatGPT sagen, und haben gemerkt, im Grunde ist es halt eigentlich so ein Medienkompetenzthema. Mhm. Also wir haben alle mal irgendwann lernen müssen, mit dem Internet umzugehen, davor noch mit dem Fernsehen <lacht> und dann irgendwann mit den äh, Tools, die es im Internet gibt. Na, Google, auf einmal war alles erreichbar und dann Wikipedia, kann man dem eigentlich vertrauen, waren am Anfang ganz oft die Fragen. Dann irgendwie äh, Facebook und die ganzen anderen sozialen Medien, stimmt das eigentlich, was da alles steht, bis hin zu den Fake News, die wir da hatten. Irgendwie braucht es immer einen Umgang damit und die Menschen, wir alle müssen lernen, damit umzugehen. Dann haben wir gesagt, das ist eigentlich das, was wir machen sollten als Personalbereich, ist nicht dafür zu sorgen, dass wir das direkt in unsere Tools einbauen. Das natürlich irgendwann auch. Aber im Grunde muss es ja uns gelingen, die Leute eigentlich gut zu qualifizieren. Also hört sich ein bisschen holprig an, aber den Umgang damit äh, weg von diesem, von Meinung zu Ahnung zu bringen.
0: <lacht> ja, okay. Und äh, vielleicht können wir mal ein bisschen drauf gucken, wie ihr euch dem Thema gewidmet habt, ne? Also, genau. ich durfte das schon mal sehen, kann man ja. ja hier disclosen. Wir haben, wir sind beide in der Corporate Learning Community Chapter Karlsruhe und da hatten wir neulich einen, einen spannenden Austauschtermin, äh, wo du drauf eingegangen bist, der Gerd, den hatten wir auch schon im Podcast, der ja. hat ein bisschen was von der SAP erzählt. Mega. Vielleicht kannst du mal äh, draufblicken, ne? Was habt ihr da genau gemacht?
1: Genau, also, als, also, diese Ziele, so, wie, wie schaffen wir eigentlich einen guten Umgang mit, mit Medienkompetenz? Ähm, und haben uns so ein bisschen gesagt, na ja, wie haben wir alle denn so in den letzten Jahren besonders gut gelernt? Wir konnten uns erinnern, so, sage ich mal, Gott sei Dank, das ist schon dreieinhalb Jahre her. Sag ich mal, bei uns war das der 10. März, glaube ich, als wir gesagt haben, jetzt gehen wir alle nach Hause. Mhm. Ja, mit der Beginn der Corona-Pandemie. Und ab dem Zeitpunkt mussten alle irgendwie unfallfrei lernen, mit solchen Videokonferenzlösungen, sei es Zoom, sei es Teams, sei es irgendwas anderes, umzugehen. Nein, damit nicht jede Videokonferenz beginnt, hörst du mich, ich höre dich nicht. <lacht> Und das haben wir alle gelernt. Wir haben alle gelernt, wie diese Knöpfe funktionieren, wann man welchen drückt, wie man den Bildschirm teilt, wie man den wieder entteilt. Und das ist vor allem durch ja, durch das Hands-on passiert. Die Leute haben es halt einfach und was ich schön fand auch, wie pragmatisch alle in dem Zeitpunkt waren, sich gegenseitig zu helfen. Mm. Das war absolut cool. Immer wieder Tipps und Tricks und ah, ich habe gestern rausgefunden, wenn man da drückt. Und das wollten wir replizieren. Wir wollten so dieses Hands-on, dieses einfach pragmatisch ausprobieren und sich gegenseitig drüber austauschen. Gerade jetzt ist natürlich Teams nicht so ein wahnsinnig neues Thema gewesen. Das gibt es ja auch schon eine Weile, mm. aber Gerade in dem Moment, der Moment of Need, sagt man häufig, gemeinsam rauszufinden, wie man das am besten benutzen kann. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, mit LernGPT eine Umgebung zu bauen, die im Prinzip die OpenAI-Oberfläche von ChatGPT nachimplementiert. Also die funktioniert im Grunde genau gleich mit ein bisschen was, was wir oben drauf geben. Also die OpenAI, die die ChatGPT-Oberfläche, die ist ja relativ, sage ich mal, nackt, wenn man da hinkommt. Mhm. Da stehen, glaube ich, vier Beispiele und diese Eingabezeile. Und bei uns, wenn man in LernGPT reinkommt, erst der Unterschied ist, man loggt sich eben nicht mit der privaten Mailadresse ein, sondern direkt mit dem Mitarbeiter-Login ist man einfach drin. Das ist ein NBW-Logo obendrauf. Da gibt es auch diese Eingabezeile. Aber dann ist eben eine Reihe von Trainings, interaktiven Trainings, Videos, die wir aufgezeichnet haben, Podcasts, die wir verlinken, Spickzettel, so wie baue ich coole Prompts, also Eingaben für ChatGPT, damit das Ding die richtigen Sachen ausspuckt. Und das ist das, was die Oberfläche, die Leute gibt, wesentlich mehr Guidance, also mehr, viel mehr an die Hand. Und diese Trainings, die starten immer bei einem bestimmten Szenario. Also ein Szenario ist zum Beispiel Übersetzung. Oh, das Ding kann übersetzen. Das lernt man dann schon. Oh, es gibt was, was man damit machen kann. Und es führt einen dann so nach und nach durch den Dialog durch. Und da muss man die Prompts, also die Eingaben, noch nicht selbst schreiben. Man klickt dann drauf, sieht aber wie schon JetGPT mit der bekannten, es tickt so langsam runter, Mechanik auch seine Antwort gibt. Ich sage übrigens immer seine, weil es für mich ein Chatbot ist, aber ich könnte auch sagen sie, weil es dann eine künstliche Intelligenz wäre. Ich könnte auch sagen es, weil es... Es war gar keine. Sinn fast. Das ne? <lacht> <Nochmal so> war <lacht> genau. kurzer Ausflug.
0: Diese Trainings... Sind 70%, ja. 70 der, der Chatbots haben weibliche Namen. Ja, sie das haben da eine Alexa, ganz ja, genau. Diskussion. Ja, genau.
1: <lacht> also für mich ist ChatGPT eher, weil er der Chatbot ist. Ja. Aber ganz zurück zum, zum Thema, genau, die, diese Trainings, die dauern vielleicht zwei, drei Minuten. Da kann man schnell mal lernen, ah, wenn ich das mache, passiert das, wenn ich das mache, passiert das und dann kommt man dann kann man zurückklicken und sagen, cool, jetzt habe ich selber Bock, irgendwas auszuprobieren. Und was passiert eigentlich, wenn ChatGPT äh, gefragt wird, nicht von Englisch nach Deutsch zu übersetzen, sondern von Englisch nach Schwäbisch? Geht das eigentlich auch? Und ja, ja. Äh,
0: Badisch, bitte. Oder? Badisch ja. geht natürlich auch.
1: <lacht> ja. Ja. Genau. Die zweite Funktion, die wir in, in LernGPT drin haben, nochmal vielleicht auf das Thema Medienkompetenz zurückzukommen, mhm. die ist verknüpft mit dem Lernwerk. Das heißt, wenn ich den Dialog öffne und mit LernGPT hin und her schreibe, antwortet mir erstmal grundsätzlich einfach ChatGPT, so wie es im Internet steht, genau das. Ich komme nachher noch ein bisschen auf die Technik zu sprechen, wie das gelöst ist, aber das weiß nichts Spezielles über die NBW, was nicht 2021 schon im Internet stand. Also das ist einfach das Modell, wie das auch im consumer nutzbar ist. Und zu jeder Antwort extrahieren wir aber dann Stichwörter, mit denen wir wiederum eine ExpertinnenSuche im Lernwerk machen. Also alle, die sich bei uns in dieser Lernplattform mit ähm, Skills, Fähigkeiten, ähm, Fertigkeiten, die sie mitbringen, hinterlegt haben, werden dann zu der Antwort im Kontext rechts daneben angezeigt. Was soll das bringen? Die Idee, und das hat man vielleicht auch schon gehört von ChatGPT, ist, er ist nicht so gut, wenn es um Genauigkeit geht. Vielleicht hat man auch schon gehört, das Phänomen der halluzinierenden KI, indem er einfach, weil er hilfreich sein möchte, was er findet. Und um dann diese Antworten einzuschätzen, zeigen wir interne ExpertInnen dazu an, dass man das Gefühl hat, ich weiß nicht so richtig, ob das stimmt oder vielleicht auch andersrum. Das sieht ganz gut aus, was da kommt, aber wer kann mir intern nochmal detaillierter weiterhelfen dazu, dann finde ich dazu auch AnsprechpartnerInnen bei uns bei der NBW. Das sind diese zwei großen Features, die wir da eingebaut haben. Um eben die Leute nicht ganz so allein zu lassen in der Nutzung.
0: Also, Use Cases ist so also ein IT-Sprech, aber ein bisschen hast du es schon angesprochen, ne? Übersetzung, brainstorming mm -hmm. habe ich glaube auch gesehen. Ja. Also, was ist so die, was sind so die Use Cases aus deiner Sicht? Also, was halt eure Idee war und wie es noch genutzt wird?
1: Ja, also wir haben auch das Thema Übersetzung ist natürlich ein großes Thema mhm. ehrlich gesagt. Das ist bei uns im H Internationalbereich relevant, auch für den Handel bei der NbW, Da ist viel in Englisch gehalten, während der Rest dafür immer viel Deutsch spricht oder Badisch oder Schwäbisch. <lacht> Aber äh, auch andere Themen, wir haben viel, wir sind, ist eine Energiewirtschaft ist ein regulierter Markt, da gibt es viel mit Regularien, die sich auch immer wieder weiterentwickeln. Auch da kann man also zum Beispiel sich sagen, man lässt sich das zusammenfassen, äh, was passiert da eigentlich gerade, was hat sich gerade verändert zum alten Standard, sowas. Arbeiten mit Texten im Allgemeinen ist natürlich was, also existierende Texte nutzen und daraus, sage ich mal, die Essenz extrahieren, sie zusammenfassen, sie anders umzuschreiben. Wir wissen, dass es das so genutzt wird, dass im Recruiting zum Beispiel Stellenausschreibungen generiert werden teilweise. Vielleicht werden sie auch umformuliert von du nach sie oder ein bisschen formeller oder für LinkedIn. Also das ist für mich immer so das große Thema, dass man Texte nimmt und damit arbeitet, ohne dass man sich Texte erzeugen lässt und damit so ein bisschen dieses weiße Blatt Papier-Szenario beseitigt. Wo man, wo man sagt, na, wo fange ich jetzt am besten an? Und dann hole ich mir den so als Sparringspartner mit rein und sage, was hast du denn noch? Und natürlich, was wir durch Gerd kennengelernt haben, das hat er auch beim Podcast letztes Mal erzählt, ist diese Möglichkeit, den in so eine mehr Interaktion noch reinzubringen. Das ist etwas, wo wir gerne mit mehr noch experimentieren würden, den vielleicht als so eine Art digitalen Mentor, Coach oder irgendwas auch für Leute mhm. zu benutzen. Ich glaube, das kann auch sehr, sehr spannend sein.
0: Ja, hast du, schon, du hast sicher Rückmeldungen zu zahlen. Kannst du da was teilen? Also wie viele Leute nutzen es denn bei euch?
1: Genau, ich habe äh, vorhin mal nachgeschaut. Da waren wir jetzt bei 2000 Leuten, bei denen sich das so mhm. seit dem offiziellen Announcement äh, Mitte Juli da reingefunden haben. Das ist jetzt in damals wir haben es in äh, Yammer oder heißt jetzt Viva Engage kommuniziert und die haben mh, fast 60.000 Nachrichten mit dem Ding hin und her geschrieben. Ja, das, das fand ich so ein bisschen beeindruckend. Äh, nicht nur die Anzahl Dialoge, sondern auch die Länge der Dialoge mal ein bisschen anzuschauen. Wir arbeiten gerade daran, dass wir, ähm, sage ich mal, begleitend zu dem Tool auch mit den Leuten ins Gespräch kommen über, was kann das eigentlich, was sind die Grundlagen, was kann es auch nicht. Mhm. Was sind so diese, das ist nämlich nicht wie Google, ne, das ist keine Recherchemaschine, das ist dann nicht so ein kann es auch, aber das ist wie mit einem Hammer, mit dem man eine Schraube reindrehen will. Das geht, aber geht halt irgendwie. <lacht> Und da arbeiten wir gerade dran, dass wir unter in jedem dieser Trainings das auch noch ein bisschen bekannter machen dadurch. Mhm.
0: Das ist ja gerade die Medienkompetenz, die du angesprochen hast. Ne? Das ist ein neues Tool. Da beherrscht das noch nicht jeder und entwickelt sich ja dauernd weiter. Wie sind das erste Feedback so bei euch? Hast du auch, hast du sicher schon was bekommen, ob es qualitativ ist? Mhm. Oder?
1: Also ich erinnere mich, wir haben das tatsächlich. Relativ, also diese Experimente gehen zurück auf den Februar, März und das allererste mhm. Feedback, was ich bekommen habe, das war so so ein bisschen Verhalten, weil ich glaube, die Leute es noch nicht so richtig einsortieren konnten, aber sobald es dann klar wurde, in welche Richtung die Diskussion geht, war so, oh ja, sowas brauchen wir. Das war auch gerade der Mit dem Blick darauf, dass wir gesagt haben, das ist ein Thema, was wirklich, wirklich, wirklich alle betrifft, sind wir ziemlich schnell auch mit dem Betriebsrat bei uns ins Spar hingegangen und haben gesagt, hey, wir würden da gerne was anbieten, was haltet ihr denn davon? Auch da gab es sehr wohlwollendes Feedback und ach cool, das macht ihr für alle und ihr senkt die Hürden und ihr schafft Chancengleichheit. Das ist schön und äh, das ist aber halt auch wichtig. Und ne? das Schöne war, der Betriebsrat hatte auch schon angefangen, mit ChatGPT zu experimentieren und <lacht> war dann war dann froh drüber, dass es quasi auch auf unserer Seite so gesehen wird. Bei den Early Adoptern kam dann so ein bisschen dieses Virale auf, irgendwie, ah, da hatten wir ein paar Leute infiziert, die es dann so illegal in Anführungsstrichen weiterverbreitet haben. Weil wir gesagt haben, hey, macht noch keine große Kommunikation drumherum. Wir sind noch nicht durch den Softwarefreigabeprozess durch. Aber das hat sich natürlich vorher schon rumgesprochen gehabt und hatten da richtig coole Feedbacks. Bis hin dann, dass wir tatsächlich auch die Freigabe äh, intern geholt haben. Äh, und dann kann ich mich gut erinnern an erste Workshops, die wir gemacht haben. Mit dem Recruiting hatte ich vorhin so ein bisschen erzählt wo dann auch, als die Leute ins Probieren kamen, in so kleinen Gruppen zusammen mal Prompts ausprobiert haben, zu schauen, was macht das Ding, können wir es schaffen. Und dann wurde in mancher Ecke gekichert und dann wurde hier irgendwie, oh wow, und ah, ich habe rausgefunden, ihr könnt es auf dem Handy aufrufen. Und also da war schon viel, ähm, ja, so Neugierde, Potenzialorientierung zu sehen. Und das merken wir immer wieder. Es ist am Anfang viel. Hm, so ein leicht schräges Bild davon da ist, was das Ding kann und was es eben nicht kann. Aber wenn dann mal so der Groschen gefallen ist, sage ich mal, dann so dieses, ach cool, das könnte ich ja damit machen, Effekt erzielt. Also wir waren sehr, wir haben uns so mega gefreut darüber, was, was da die Resonanz drauf ist und glauben, das ist das genau das Richtige. Ich meine, das ist
0: auch das Schöne daran, dass es doch relativ einfach zu nutzen ist, auch wenn man es sicher anders nutzen muss, wie jetzt Google oder die Word oder so. Aber das ist sicher das eins der, der positiven Sachen, die auch zur Verbreitung so stark beitragen.
1: Mm. Ich hatte das neulich mal gehört, da hat es ein, ein Kollege auch erzählt, generative KI-Modelle gab es ja auch schon länger. Mm. Nur hat irgendwann halt OpenAI einfach diese ganz simple und total geniale UX draufgebaut, die wir alle aus WhatsApp und anderen Messengern kennen. Und auf einmal war das so ja, salonfähig. ne?
0: Mm. Also eine Frage, die sich sicher viele stellen, ist so die technische Umsetzung, mhm. ne? jetzt in der Firma, jetzt auch noch Energiesektor, also Sicherheit, ne? habt ihr das in einem deutschen Data Center zum mhm. Beispiel, das sind ja sicher alles Fragen, die ihr euch angeguckt habt, vielleicht kannst du da ein paar Worte dazu sagen.
1: Also gute Frage. Wir haben relativ schnell gesehen, dass Microsoft in der Azure-Umgebung sowas zur Verfügung stellt ne? und haben gesagt, wenn wir irgendwas ernsthaft wollen, dass Leute das damit ausprobieren, dann müssen wir in diese Azure-Cloud und in die EU. Es gibt mittlerweile ein neues Datenschutzabkommen mit der USA, das ich leider nicht 100% ganz genau einschätzen kann, was es uns alles erlaubt und was nicht. Aber ich sage es mal so, die EU, und wenn man sagt, man ist in der EU, das kürzt viele Diskussionen ganz schnell ab. Vor allem, weil wir dann da sind, wo wir auch mit unserem Office 365 sind. Das kann man so erzählen. Das nutzt die NBW für den Arbeitsalltag ihrer Mitarbeitenden. Und das läuft bei Microsoft in Azure in der EU. Und so tut es eben auch unsere ChatGPT-Instanz, die wir hier nutzen. Läuft tatsächlich in, der, in Amsterdam jetzt in dem Fall. Mhm. Wir haben auch bei dem Modell dann nochmal speziell dafür gesorgt, dass, ähm, das hört sich ein bisschen komisch an, dass der Missbrauchsreport abgeschaltet ist. Das heißt, es gibt so ein paar Sachen, die sollte man ChatGPT nicht fragen oder die kann man schon fragen, aber dann verweigert er die Antwort. Also mhm. ich baue euch eine Bombe. Ne? Und in solchen Fällen wird tatsächlich bei Microsoft im Standardfall ein Missbrauchsfall erzeugt und der wird abgelegt und wird durch Maschinen und oder Menschen verarbeitet. Das haben wir abgeschaltet, damit einfach keinerlei Daten irgendwo hinfließen. Das heißt, mhm. wir schreiben unser Prompt, also unsere Anfrage an ChatGPT, die Antwort kommt zurück und die wird dann nur bei uns gespeichert und nirgendwo sonst.
0: Das ist sicher eine Frage, die sich viele stellen, ne? weil äh, jetzt die Daten, die ihr eingebt, mit denen ja auch Microsoft oder auch OpenAI äh, das Sprachmodell weiter trainiert, also bleibt die bei euch die Antifrage und die Antwort? Oder? Also
1: das, das Retraining ist auch abgeschaltet. Mhm. Genau. Das heißt, wir nehmen okay. die Daten nicht, um das weiter zu trainieren. Das ist im Gegensatz zu der Consumer-Version, wo das per Default mhm. angeschaltet ist, ist das bei uns halt ab, abgeschaltet und nicht anschaltbar äh, qua der Software. Genau, damit haben wir letztlich mal eine leichte Verzerrung gegenüber dem ChatGPT, was man bei OpenAI herausbekommt, äh, aber eben halt auch nicht das Problem beziehungsweise nicht diese Unsicherheit, was passiert mit den Daten und wo genau tauchen die wieder auf. Da Wollen wir lieber nichts erleben erleben müssen, was uns erstaunen würde. Ähm, genau.
0: Das war ja aus der Presse bei Samsung oder anderen ja. äh, <lacht> genau. genau. <lacht> ja, das ist dann genau vielleicht dann nicht so gut.
1: Ja. Nee, genau das.
0: Ja, spannend. Aber ich meine, ich hätte noch die Frage gestellt, wie ihr vorgegangen seid. Da hast mm. du jetzt schon einiges erzählt. Vielleicht ja. Ziel vom Podcast ist auch immer Erfahrung zu ja. teilen, auch bei anderen, die sich mit dem Thema vielleicht beschäftigen, um da Inspiration zu geben oder Tipps. Klar muss jeder selber durch, mm. durch die Lernerfahrung. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen Tipps geben oder ein bisschen erklären, was ihr so, wie, wie ihr vorgegangen seid.
1: Genau, also ich hatte vorhin schon erzählt, dass wir relativ schnell mit dem Betriebsrat in Spanien gekommen mm. sind, einfach weil das ein ein sehr wichtiges Gremium bei uns ist, gerade wenn es halt auch um das Thema Weiterbildung geht. Ne? Wir sind aber natürlich halt auch gerade wegen den technischen Aspekten, die wir gerade angesprochen haben, da gibt es bei uns im Personalbereich ein Team, das nennt sich HR-Grundsätze. Da ist alles drin mit Datenschutz und mit also Mitarbeitenden, Datenschutz. Da sind auch andere rechtliche Fragen geklärt. und haben ein unglaubliches Netzwerk von Leuten aus dem Rechtsbereich, aus Security und überall vorgefunden aus der IT, die mit uns zusammen da irgendwie dieses Thema vorangetrieben haben. Das war gut, da gemeinsame Sache machen zu können. Und das hat dieses Thema wirklich nach vorne gebracht. Bei der NPW gibt es noch einen Bereich, der sich Digital Office nennt. Und auch da haben wir eine tolle Unterstützung gefunden in Form von Leuten, die dann dann auch Werbung dafür gemacht haben. Und so hatten wir... Als wir diesen offiziellen Genehmigungsprozess durchlaufen sind, das, wo, wo einfach nochmal die Beratung in allen Fragen geklärt wird, hinsichtlich nochmal Datenschutz, habt ihr an dies, habt ihr an jenes gedacht, haben wir dann quasi bis zu dem offiziellen Launch am 17.07., das hatte ich vorhin auch kurz erzählt, mal so ein bisschen viral dafür Marketing gemacht und geguckt, wo sich so ein bisschen verbreiten kann. Ob man das machen muss oder nicht. Bei uns hat er einfach dieser offizielle Launchtermin in Form von einer großen Veranstaltung, wo wir verschiedene Sachen vorgestellt haben, gut gepasst. Und davor haben wir einfach mal geschaut, was so passiert. Das hat manchmal auch einen schönen Effekt, wenn wenn ein paar Leute, dann ist es ja für sie wertvoll, wenn sie eine Information haben, die andere noch nicht haben. Hm. Ich bin ein Fan von viralem Marketing. Genau, <lacht> aber natürlich jetzt nicht für immer und ewig so unter der Hand, sondern sonst wirkt es irgendwann nicht mehr mit dieser gleich und der Gleichberechtigung. Daher war schon immer auch das Ziel, da relativ flott in die Kommunikation zu kommen.
0: Ja, also die relevanten Stakeholder mit ins Boot nehmen, ja. Allianzen bilden, Early Adopter einfach mit ansprechen, höre ich so raus.
1: Und das war eine ganz tolle Zeit, weil, weil so viel... Mhm auch beschleunigte Prozesse in so einem großen Konzern zu erleben, weil alle einfach Bock hatten, das Thema auf die Straße mhm. zu bringen. Das war richtig cool, ja. Also da, ist, da kann ich jetzt als Tipp nicht geben, habt eine coole Unternehmenskultur. Die, die <lacht> habt Bock. <lacht> habt Bock. Das, ja. Ja.
0: Okay. Hast du noch andere Tipps äh, ja, ich für hab, Firmen, die sich dem Thema widmen wollen?
1: Also, was wir gemerkt haben ist, und das ist auch keine, sag ich mal, neue Erkenntnis, aber das Tool ist halt irgendwie 10, 15, 20 Prozent vielleicht in diesem Fall sogar der Gleichung und es gibt eben noch ganz viel mehr. Mhm. Wir haben jetzt angefangen mit etwas, was hier aus dem Digital Office der NBW initiiert wurde vor ein paar Jahren. Das nennt sich KI-MultiplikatorInnen. Das ist eine Community von Leuten, so 30, 40 Leute, quer durch den ganzen Konzern, die für ihre Bereiche jeweils eine Rolle übernehmen, solches Wissen zu duplizieren weiter zu verbreiten, aber auch wieder das Wissen oder die Anwendungsfälle und Fragen aus den Bereichen zurückzutragen und gemeinsam zu diskutieren. Und mit denen zusammen haben wir jetzt, sag ich mal, dafür gesorgt, dass wir in jedem Bereich so eine Art Grundlagenbefähigung hinbekommen. Das kann sein, indem die dann sagen, unser Bereich ist schon sehr fortschrittlich, bis reicht irgendwie zwei, drei Folien per PowerPoint, das lesen sich Leute selbst durch, bis hin zu Präsenzveranstaltungen, die wir machen mit Workshops. Das ist ganz unterschiedlich, jedes Mal mit Lokalkolorit versehen. Manchmal sind wir von HR dabei, manchmal nicht. Und da bin ich gespannt, da haben wir jetzt dann in zwei Wochen nochmal einen Wrap-Up-Termin, wo dann alle Erfahrungen zusammengesammelt werden, wie es so ging. Das hat aber, glaube ich, auch wirklich gut gewirkt. Ne? Das nochmal, wie ich es vorhin auch sagte, da ist viel... Halbwissen und dann manchmal vielleicht auch gefährliches Halbwissen über ChatGPT und diese ganze Generation von KI-Modellen, sei es auch mit Journey und was da alles, da wird viel, viel, wie ich es vorhin gesagt habe, viel Meinung und wenig Ahnung da. Rein um,
0: projiziert auch, ja, genau. Oder ja. Wünsche
1: oder so. Und hm. da einfach für Klarheit zu sorgen und ich glaube, der letzte Tipp, den ich noch mitgeben würde, wäre halt, das sehen wir auch wieder bei diesen Veranstaltungen, es tut gut, dass wir mit dem 17.07., den ich vorhin auch hatte, da haben wir auch Leitplanken kommuniziert. Also nicht eine Richtlinie, nicht so etwas ganz Einengendes, sondern eher so ein bisschen, so ein bisschen mehr eine Hand, ja, Handlungsempfehlung und vielleicht auch ein paar Einschränkungen an die Nutzung. Das gibt Leuten Sicherheit. Das ist das Wichtige, weil ihr kommt nie ins Experimentieren, wenn die Leute sich nicht sicher fühlen damit. Dann, dann wird eben halt nur, sag ich mal, so das typische Lorem Ipsum, ah ja, ich chat gpt mich mal selbst oder so. Ah ja, äh, gut, weiß ich noch nicht. Aber man muss, glaube ich, schon wirklich eine Umgebung schaffen, in der die Leute sich sicher fühlen, die Sache noch auszuprobieren. Und darüber dann entstehen auch die wirklichen Use Cases.
0: Kannst du da ein paar nennen von den Leitplanken?
1: Genau, also wir haben, äh, die erste Leitplanke ist, ihr dürft es nutzen. Nein, <lacht> das, 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 das ist wirklich, also es gibt ja, genau, das, so, die zweite ist, wenn ihr das nutzt, wenn ihr die Open AI variante nutzt, schaltet das Trainieren der KI ab, bitte. Das ist heute, mittlerweile ist es gekoppelt auch mit dieser Chat-History, dass es einfach, wenn es geschäftlich genutzt wird, abgeschaltet ist und dann sagen wir dazu, keine vertraulichen oder als höher klassifizierten Daten äh, in die Open AI. Mit reinzukopieren. Intern sind wir in der Diskussion, wie wir das anders handhaben können. Die glaube ich, die wichtigsten der Leitplanken. Es war auch nicht, dass es war tatsächlich, ist es so ein, ich glaube, insgesamt sind es nicht mehr als zwei Seiten oder drei Seiten die a vier die dazu geschrieben stehen. Und viel ist eben auch ein Verweis auf Existierendes, wie die Datenschutzrichtlinie oder die Passwortrichtlinie und so weiter und so fort.
0: Mhm. Ein mein Ansatz ist also das Lernen, das muss man ausprobiert. Mhm. Das andere ist, das regelmäßig zu nutzen, also wirklich ja. in der konkreten Arbeit als so digitaler Assistent. Absolut. Wo steht er denn da?
1: Also das ist eine, eine gute Diskussion, die wir heute auch äh, gerade vorhin in einem Meeting diskutiert haben. Mhm. Wie schaffen wir es eigentlich, zu echten Anwendungsfällen zu kommen? Also Spielen ist super und das muss man auch gar mhm. nie beenden. Ähm, ne. Nur geht es halt darum zu sagen, und wo sind jetzt Sachen, die wirklich für uns funktionieren? Das Erste, was wir machen, dieser 17.07. den hatte ich jetzt ein paar Mal schon auch erzählt, da haben wir auch eine ganze Menge von tatsächlichen Anwendungsfällen schon vorgestellt, mhm. zum Beispiel Störungskommunikation oder zum Beispiel Lieferantensuche, dass man da die Websites klassifiziert in können, die für uns interessant sein oder nicht. Und versuchen also A, über diesen dezentralen Ansatz gerade auch wieder neue Use Cases zu finden, indem Leute was experimentieren, und dem sie das rausfinden, und dem wir Leute befragen, und die dann wiederum auch in einem zweiten, so einem Termin, Potenziale vorzustellen, zu sagen, schaut mal, das sind auch nochmal Sachen, die man ausprobieren kann. Eine Idee, die wir heute aufgebracht haben, wäre auch die Leute, die Lern-GPT sehr häufig verwenden, denen einfach automatisiert vielleicht so eine ähm, Umfrage zuzukommen zu lassen, kannst du oder willst du mit uns ins Gespräch kommen und mal drüber sprechen, was du so alles schon damit gemacht hast und wo es dir besonders hilft. Und dann haben wir vor, soll ich mal jetzt Richtung Ende des Jahres auch etwas zu starten. Das ist aber so gerade Ideenstadium irgendwie vielleicht für Leute, die dieses Prompt oder AI-Engineering, habe ich jetzt mal so als Titel drüber geschrieben, mhm. nochmal vertieft lernen wollen und ein Projekt mitbringen, dass wir die dann auch speziell nochmal mit anderen Werkzeugen in der Umgebung ausstatten, ein bisschen mehr Trainings auch machen, bis hin zu einem Pitch, den, den ihre Projekte dann im Rahmen vielleicht einer großen Veranstaltung mit unserem Management, dem Vorstand oder sowas, dass wir das dahin bringen. Aber du merkst, hier bin ich jetzt noch nicht so präzise, weil das ist eine Idee, die mhm. gerade so im Entstehen ist. Aber da gibt es eine ganze Menge, was wir gerade überlegen, um wirklich halt zu den echten Themen zu kommen, wo es wo es wirklich relevant ist und wo es dann auch anfängt, ja, eben aus diesem Spielecharakter rauszukommen.
0: Mhm. Ja, sowas haben wir tatsächlich gemacht, also Kollegen von mir, nicht ich, also eine Art Hackathon und dann, mhm. da ist echt ein cooles E-Book rausgekommen mit mhm. so 40, 50 verschiedenen Prompt-Vorschlägen oh, okay. äh, mit einer coolen Beschreibung. Ich denke, sowas würde ich mir wünschen, ich habe auch auf LinkedIn erst äh, so eine Sammlung gefunden fürs Thema Lernen, aber da noch mehr Inspirationen, vielleicht einfach mm -hmm. äh, so ein Template zu bekommen, äh, wo man dann selber noch mal dran arbeiten kann, ich denke, sowas ist sicher spannend. Ja, guter ja. Punkt,
1: ich, äh, noch, die hatte ich ja vorhin auch schon erzählt, die Prompts, die Gerd vorgestellt hatte, die so ein bisschen in mm -hmm. diese Coach-Richtung gehen, die fand ich super interessant, mit wie wenig Zeilen auch schon diese Version 3.5 da wahnsinnig spaßige Sachen generiert, die echt in so einem Interaktionsmodus landen. Das, äh, mm. das ist so ein bisschen Mindboggling immer noch, finde ich. Ja.
0: <lacht> ja, also ich glaube, da sind wir erst äh, ganz am Anfang, so bei der, bei der Anwendung äh, und bei dem Nutzen äh, dann rauszuholen.
1: Ja, also allein, dass dieses Prompt Engineering als Skill oder auch als etwas in, äh, mm. existiert, was Leute weiterentwickeln und wo Leute auch jetzt schon handeln damit und Websites bauen und so weiter, zeigt ja eigentlich, dass ähm, selbst auch ja, die, die Leute, die das erschaffen haben, nicht genau wissen, was man da alles machen kann. Ne? Die haben ein paar Sachen ausprobiert. Und äh, jetzt ist es so, da ist es. Und wir probieren alle damit aus. Ne? Das ist schon mhm. wirklich sehr, sehr spannend, das stimmt.
0: Wo man vielleicht darauf hinweisen kann, wer sich austauschen will zu solchen Ach, ja. Themen und zufällig im Bereich Karlsruhe wohnt. Es gibt die Corporate Learning Community und ihre regional Bereiche. Also mhm. wir haben uns schon einmal ausgetauscht. Wir wollen uns vielleicht äh, Oktober, November auch wieder treffen. Äh, immer so ein zwei, drei Monaten Abstand äh, zu so einem Stammtisch, kollegialen Austausch. Also für alle, die zuhören, äh, wenn ihr nicht bei Karlsruhe wohnt, wir können vielleicht auch den allgemeinen Link zur CLC-Webseite machen. Es gibt auch in anderen großen Städten Deutschlands, äh, größeren Städten, gibt es solche Treffen. Also was finde ich immer ganz hilfreich. Kleiner Spoiler oder Hinweis.
1: Äh für alle alle Fans von Corporate Learning, die halt in solchen Bereichen wie du und ich arbeiten und dafür sorgen, dass Leute ähm, sich weiterbilden und äh, da irgendwie erfolgreich damit sind. Und das ist so ein, ein unglaublich spannendes, großes Thema und da hab ich äh, und, und GPT ist ja nur eine Facette davon. Mhm.
0: Ja, ich habe jetzt euch alle Fragen, die ich vorbereitet habe, bin ich durch. Habe ich mhm. irgendwas vergessen? Irgendwas, was du noch anbringen wolltest?
1: Also ja, ich hatte noch so ein bisschen überlegt, so ein Plädoyer vielleicht noch zu machen. Und das ist ja wieder, was es mir so, ich hatte es am Anfang auch erzählt, wie können wir als, wie können wir eigentlich am besten lernen? Und ich finde immer, machen macht wissen zu können.
0: Mhm.
1: Das ist so, und ich merke das immer wieder, du hast es gesagt mit dem Hackathon, das ist genau das, du, du, du guckst dir ja vielleicht eine Inspiration an, du hörst dir ein bisschen was an, du hast einen Impuls, den braucht es auch immer. Und dann sagst du, jetzt fange ich an, das auszuprobieren. Dieses Spielen, dafür brauchen wir dieses Experimentieren und auch zu merken, oh, das funktioniert nicht. Und das also, ne, also nicht irgendwie jahrelang Projekt und dann Zähne zu und durch, äh, sondern eher so, wir probieren aus. Das finde ich so einen ganz entspannten Angang auch an das Thema Zukunft. Und das so um ein bisschen mein Plädoyer zu sagen, lasst uns mehr da davon machen, schneller lernen, schnellere, auch Fehler zu sehen, die wir gemacht haben, Irrtümer, die wir eingegangen sind und machen, macht, wissen zu können. Das ist, äh, darüber zu sprechen, hilft anderen, ähm, vielleicht diese Fehler nicht nochmal zu machen oder vielleicht mit dem Fehler anders umgehen zu können.
0: <lacht> genau, ja. genau, dann gern teilen, wo auch immer, hier im Podcast, auf LinkedIn oder in irgendwelchen Communities, dass andere da auch was davon lernen. Absolut, ja. Ja, toll. Ja, vielen Dank nochmal fürs Plädoyer. Äh, absolut. Unterstütze ich natürlich 100 Prozent. Ja, du, dann würde ich vielleicht einfach nochmal ein paar eher privatere Fragen stellen. Okay, in der Home Story. Ja, na klar. <lacht> Was ist denn dein Narrativ, Tim, für Lernen?
1: Ja, das war jetzt so gerade tatsächlich so ein das bisschen war halt
0: der Aufhänger, ne, in
1: das in, des, in des <lacht> mit rein. Natürlich genau. Ähm, für mich ist es so, also wenn wenn ich ich habe tatsächlich, wer mich wer mich kennt, der weiß, ich habe nichts gelernt ähm, in Anführungsstrichen. Ich habe nämlich nur Abitur. Und ich habe dann im Jahr 2000, habe ich angefangen als Softwareentwickler, mich fest anstellen lassen damals und habe ganz viel gelernt dabei, unglaublich in so einem kleinen Umfeld, wo, wo wir schnell viele Erfolge gefeiert haben und es gab irgendwie eine Person, die die gesamte Bestellwebseite programmiert hat. Da hat man unglaublich viel gelernt dabei, auch was man nicht macht und was man heute, mhm. wenn man, sagen, wenn man, jetzt, wenn man irgendwelche e -Prozesse sich irgendwelche IT-Prozesse anschaut, wenn man sagen, oh Gott, da wird den Leuten ein kalter, das kalt den Rücken runterlaufen, wenn sie sowas hören, was wir damals gemacht haben. Aber das ist eine Lernerfahrung, die unglaublich stark gewirkt hat in mich hinein. Und natürlich, wenn man es jetzt anschaut, dann bin ich irgendwann Führungskraft geworden und dann haben wir irgendwann mit dieser agilen Transformation angefangen uns angeschaut, wie wollen wir uns eigentlich gut organisieren und einfach dieses ja, neugierig zu bleiben, zu gucken, was was gibt's, wie kann man was anders machen, viele Perspektiven einzubeziehen in sein persönliches Lernen, aber auch organisationales Lernen, das ist das, was Leute weiterbringt und jetzt hat es mich so weit gebracht, dass ich ähm, hier bin, wo ich jetzt bin habe auch eine ganze Menge von meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Team gelernt über Personalentwicklung, über Psychologie, über Didaktik und da lerne ich auch immer noch was dazu. Ja, das ist das Spannende dran. Für mich also so, das Narrativ wäre, kann es eigentlich gar nicht nicht lernen.
0: Was lernst du gerade?
1: <lacht> ich lerne <lacht> immer. Ja. Ähm, Im Moment ist es tatsächlich so, wenn ich also ich schaue mir immer gerne jemanden an, der auf YouTube was über Webseiten und CSS und Design macht. Das ist tatsächlich so ein bisschen mein privates Hobby, zu sagen, ich habe einen Fotoblog und was kann ich da irgendwie machen? Wie designt man heute Webseiten? Den finde ich mega cool. Und ich glaube, ich würde mich gerne aktuell aus dieser Herausforderung mit KI-Modellen auch damit beschäftigen, wie äh, diese Embeddings funktionieren und wie wir das nutzen können, um ja unsere eigenen Daten in so eine KI reinzupflanzen, sage ich mal. Und drittens, und das ist das andere große Thema, möchte ich gern lernen, was unsere Führungskräfte, unsere Mitarbeitenden bewegt. Deswegen dieses Thema Kundenorientierung ganz am Anfang, wo ich einen Fokus drauf lege, zu sagen, echt mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Und wenn ich das irgendwie hinkriegen könnte mit meinem Kalender, würde ich mit allen 27.000 Mitarbeitenden der NBW reden wollen. So wir mal irgendwie skalierte Formate finden, wie wir das auch hinkriegen mit weniger. <lacht>
0: Ja, bin ich gespannt, was du berichtest. Ja. Äh, und äh, wie hältst du dich denn up to date? Hast du irgendwelche Tipps für Quellen, jetzt speziell für generative KI, ChatGPT, was dir geholfen hat, was du vielleicht empfehlen kannst?
1: Also generell nutze ich natürlich unglaublich viel YouTube. Ich habe es ja gerade erzählt. Da ist einfach, mhm. wenn man da mal einen guten, was Gutes gefunden hat und den, den jahrelang folgen kann, dann kommt da immer was Neues. Finde ich total cool und ist auch entspannend irgendwie, m, m, vor allem. Ja, und es ist halt überall und schnell erreichbar. So, also das ist YouTube erstmal zu dem Thema. Und da schaue ich mir auch, da ähm, da gibt's nicht ganz so viel Content, finde ich jetzt rund um den Personalentwicklungsbereich. Das, da schaue ich mir eher so Konferenztalks an. Ich gehe auch zu Konferenzen, so Meetups und sowas. Da halte ich mich damit, sage ich mal, in der Diskussion darüber. Das ist ja viel menschliche Themen, nicht so Hard Facts wie vielleicht irgendwie in der Technologie. Und gerade zum Thema KI. Wie gesagt, bin ich wieder bei YouTube, ähm, wieder beim Ausprobieren, ganz viel selber machen über diese interne Community, von der ich vorhin berichtet hatte. Bücher zu KI habe ich tatsächlich auch eins gelesen. In dem Buch steht mhm. drin, wenn Sie dieses Buch in Ihren Händen halten, sind die Informationen bereits veraltet. <lacht> <lacht> Aber es war trotzdem cool.
0: Und YouTube kannst du ein, zwei Channels empfehlen? Können ja, wir auch nachreichen in die Shownotes, können auch in die Shownotes genau. Mhm. genau Okay, cool. Ja, ja gut, äh, ich muss erst lachen, äh, mich hat jemand <lacht> drauf angesprochen, das ist der Deckel drauf Podcast, äh, ja. hier unser Podcast, soll man Deckel drauf machen, weil ich sage das immer am Ende, war mir gar nicht so bewusst, aber war auch ein gutes Feedback. Ich denke, wir haben eigentlich gut beleuchtet, 42 Minuten. Glaube ich auch. Ungefähr. Die magische Zahl haben wir ungefähr erreicht. Ja, sehr gut. Das Plädoyer von dir kann man einfach nur nochmal verstärken. Ne? Probiert sie aus. Absolut. Ich denke, Lern durch Tun ist da am besten gerade bei dem Thema Die Lernerfahrung muss eh jeder selbst machen. Da braucht mm. er nicht auf viele Konferenzen gehen. Dann ganz herzlichen Dank fürs Teilen von deinen Erfahrungen. Sehr gerne. Ich bin schon gespannt auf eure weitere Lernreise und ganz herzlichen Dank für alle, die zugehört haben. Also ich fand es auf jeden Fall inspirierend. Danke. Ich bin gespannt, wie andere Firmen mit umgehen. Wir wissen, oh, im ja. Karlsruher Sprachraum gibt es auch noch weitere, wie zum Beispiel die DM, die nutzen auch ChatGPT. Mm. Ja. Da tauschen wir uns äh, sicher auch mal aus. Genau, wenn ihr Interesse habt äh, an der Corporal Learning Community, meldet euch gerne. Wir packen die Gruppe auch in die Shownotes äh, und sonst freuen wir uns äh, wie immer über Feedback oder Fragen. Ihr findet da auch nochmal ein bisschen Infos in den Shownotes dann. Alles klar, dann habt alle einen tollen weiteren Tag. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao Tim. nochmal, vielen Dank. Ciao.